0: Passiamo tutta la vita a cercare la persona con cui siamo più compatibili.
1: C'è una piccolissima percentualità che è proprio incompatibilissima, no? ma voi sicuramente sarete forse un po' incompatibili. no? E invece quando hanno telefonato ho detto purtroppo siete in quel 3-4% che è impossibile fare fra di voi.
0: Ma Tolstoi affermava che ciò che conta in un matrimonio felice non è quanto si sia compatibili ma quanto si sia capaci di gestire le incompatibilità.
2: Chiesa Italia presenta Eroi Anonimi
0: Io sono Neck, ma in questo viaggio posso essere solo Filippo. Questo è Eroi Anonimi, il viaggio nelle storie vere di chi un giorno ha incontrato il proprio eroe lungo il cammino. Il podcast che racconta come la donazione di organi può salvare tante vite umane. Storie di chi ha scelto di essere donatore di una parte di sé e di chi era in attesa di ricevere quel dono così importante. Gemona del Friuli è un comune alle pendici delle Prealpi, a pochi chilometri dal confine con l'Austria e ancora più vicino a quello con la Slovenia. E come tanti paesi di confine racchiude delle storie che spesso iniziano con un viaggio.
1: Sono nata in Svizzera ma da genitori che sono andati per lavoro là e poi siamo tornati qua che avevo sei anni. Si parlava friulano. Friulano e tedesco. L'italiano non lo capivo. Sono venuta a sei anni per iniziare la scuola e sono stata bocciata subito perché non sapevo parlare. Poi il posto qui era isolato dove abitavo.
0: La storia che raccontiamo è quella di Ivana, ma come lei ce ne sono tante altre per chi abita sul confine. Anche Roberto, infatti, condivide una storia simile.
3: Sono nato all'estero, sono nato vicino a Parigi. Sono arrivato qui in Italia un paio di mesi prima del terremoto, perciò l'ho preso tutto e dopo mi sono trasferito da mia zia da Arona sul Lago Maggiore per un anno e mezzo. Fatto un anno e mezzo non sapevo neanche l'italiano, mi hanno retrocesso di una una classe perché non sapevo proprio l'italiano, zero.
0: Ivana e Roberto non hanno in comune solo il trasferimento in Italia, condividono anche il ricordo del terremoto che nel 1976 scosse il Friuli, proprio a partire dalla zona di Gemona. Un terremoto che colpì oltre 600.000 abitanti, radendo al suolo 45 comuni, tra il maggio e il settembre del 76.
1: Per noi eravamo giovani, non si capiva effettivamente la gravità della cosa. È stato un po' pauroso il 6 maggio, perché per la scossa molto forte, le case cadute, eccetera. Però poi i miei non ci hanno mai lasciato andare via da casa perché la nostra casa non è caduta. Non siamo andati a vedere tutto quello che era successo, tutte le persone che sono morte, la tristezza del giorno.
0: Quello che invece si differenzia è il carattere. Roberto, un po' per attitudine e un po' per lavoro, è più abituato a stare in mezzo alla gente. Ivana, invece, è più schiva e si definisce come una persona che non ama stare al centro dell'attenzione ma nei suoi silenzi osserva e capisce quando qualcuno ha bisogno di lei, come quando si sono conosciuti.
1: Ci siamo conosciuti io e lui dopo che è morta sua moglie. È morta di tumore a 28 anni. E io conoscevo lei, conoscevo bene perché avevamo il mio figlio e i suoi figli, erano all'asilo assieme, ci si incontrava all'asilo, alle feste, però lui non l'ho mai visto, non sapevo chi fosse la prima volta l'ho incontrato al funerale di sua moglie poi la cosa nasce cosa lui è andato a operarsi al ginocchio io lavoro in ospedale eh, ci siamo iniziati a vedere così per una partita di carta, o portare i bambini al cinema eh, col più conoscersi perché premettiamo che né io né lui ci piacevamo
3: sì, io, a me è morta cioè, in tre mesi la moglie Perciò non non riuscivo a connettere bene perché avevo appena finito la casa, due figli da tre anni e sei anni, Mm, ho smesso di giocare a calcio quando ho saputo che mia moglie stava male. Allora io avevo rotto i legamenti la prima di campionato, la prima prima di campionato ho rotto i legamenti. Ho detto non non mi opero ancora perché la squadra mi aveva acquistato, gli ho detto non gioco più, lasciamoci così per adesso. Morta mia moglie, ho detto mi opero.
0: Ivana ama prendersi cura di chi ha intorno, con piccoli gesti, ma che sanno colpire nel profondo. Come quel gesto che per Roberto da lì in poi avrà un significato particolare
3: il gesto che lei ha fatto è rimasto nel cuore cioè, avendo i bambini piccoli mia, mia socia vedeva loro venivano poco in ospedale, mia mamma si veniva però lei mi ha portato una fetta di torta ecco, quella è stata cioè non conoscendola, non sapendo chi fosse perché io, mia moglie uscì sì, però io giocavo a calcio la domenica perciò io la domenica ero sempre fuori a giocare a calcio perciò non c'ero mai e allora mi è rimasto un attimo impresso questo la fetta di torta che mi ha dato ecco quello, dai da lì ho cominciato a dire ma insomma, non sapevo come ringraziarla", ho detto andiamo ci cioè, usciamo andiamo a berci un caffè o, o quel che è insomma, come se come tutti dopodiché col tempo perché ci è passato un attimino perché i bambini erano piccoli perciò ci sono cioè, già avevano perso una persona non è proprio facile far rivedere un'altra persona al posto della mamma
0: quella tra Roberto e Ivana non è una storia che inizia subito ma col passare del tempo i due sono sempre più legati Il senso della cura rimarrà un valore per la famiglia di Ivana e Roberto, soprattutto quando la malattia di lei inizierà a bussare alla porta.
1: Si chiama fegato e reni policistici. Viene ereditata, si parlano di una percentuale del 70% nelle donne e il 30% negli uomini. Tutti i discendenti, tutti da parte delle sorelle di mia madre, ho cugini trapiantati, zie trapiantate. Si sapeva un po' la storia, può essere che la dialisi la fai... Più avanti negli anni, e può essere che ti colpisca un po' prima, quella è la fine perché non c'è ancora nessuna cura per
3: questo. Non ci pensi, cioè, vuol dire c'è una cosa che succederà, ma quando non si sa. Perciò la vivi, cioè, la vivi giorno per giorno, la vivi quando tu ti alzi, vedi il sole, vai in ferro hai c'hai il lavoro. Vuol dire, non, non ci pensi, cioè, è l'ultimo dei tuoi pensieri. Ultimamente, negli ultimi anni, sì, perché
0: la cosa stava un attimo. Peggiorando e... dal 1999, quando si conoscono fino al 2018, la situazione rimane stabile ma da quell'anno tutto prende una piega differente
1: Ha iniziato a peggiorare nel 2018 e mi hanno detto che è meglio intanto informarsi sì, io sono andata a informarmi ma per me sarebbe successo chissà quando
0: sì. anche se poteva sembrare un po' prematuro Ivana e Roberto si informano sui trapianti di Rene, inizialmente con un po' di riluttanza da parte di lei, che non sentiva ancora giunto il momento. Il consiglio che ricevono a Padova è quello di iniziare a capire intanto se c'è un donatore compatibile in famiglia, e Roberto si sottopone agli esami.
1: Mi hanno detto «si può iniziare a fare degli esami e vedere intanto la vostra compatibilità, perché non si sapeva se eravamo compatibili». E abbiamo fatto il prelievo e siamo tornati a casa dopo aver parlato un po' di tutto perché al colloquio hanno detto anche se non siete compatibili c'è una piccolissima percentualità che è proprio incompatibilissimo no? ma voi sicuramente sarete forse un po' incompatibili no? perché abbiamo gruppi diversi di sangue e invece quando hanno telefonato hanno detto purtroppo siete in quel 3-4% che è impossibile fare fra di voi
0: A questo punto della storia, i due vedono il trapianto come una possibilità ancora remota e lontana da loro. Nonostante tutto, questa non è certo la risposta che avrebbero voluto sentirsi dire. Ma in realtà, assieme a quella risposta, ne arriva un'altra che apre la speranza verso una strada nuova.
3: Ho pensato ci saranno altre strade, abbiamo aspettato. Ci hanno proposto di andare via e di parlare di questa catena, in cui uno non compatibile donava ad un'altra persona e la persona che doveva ricevere il rene lo riceveva da una terza persona e dopodiché si chiude la catena.
0: Come ha spiegato Roberto, si parte creando una lista di pazienti in attesa di ricevere un organo, ognuno dei quali ha una persona disposta a donare, ma che per vari motivi è incompatibile. Proprio a Padova, infatti, tra il 2018 e il 2019... È partito il programma di trapianto da vivente in modalità DEC, del quale ci parlerà meglio la professoressa Lucrezia Furian, professore associato di chirurgia generale, unità operativa complessa trapianti rene e pancreas, azienda ospedaliera Università degli Studi di Padova.
2: Quando è possibile procedere con il trapianto da donatore vivente siamo sempre molto soddisfatti perché i risultati sono molto buoni e i risultati sia per il donatore che per il ricevente sono del tutto soddisfacenti. Purtroppo circa in un terzo dei casi che valutiamo il trapianto da vivente non è possibile per un'incompatibilità. Nascono per questo motivo dei programmi di incrocio in cui se c'è più di una coppia, anche solo due, Che ha lo stesso problema di incompatibilità, il donatore della prima coppia dona al ricevente della seconda. Il donatore della seconda coppia dona al ricevente della prima coppia. Questo incrocio, che in Italia si chiama tradizionalmente crossover, è fattibile quando è reciproco. L'accettazione. Questo non è così scontato. Per ovviare a questa necessità di reciprocità ci sono delle opzioni che si chiamano catene di kidney per donation. Queste si possono innescare quando c'è un donatore samaritano, una persona che altruisticamente decide di donare un organo a favore di qualcuno di cui non conoscerà mai l'identità. Il rene donato dal donatore samaritano viene allocato come prima opzione a un soggetto che ha un potenziale donatore vivente ma con cui è incompatibile. A questo punto si procede con il trapianto, il donatore della persona che ha ricevuto il rene del donatore samaritano dona a un altro paziente, questo paziente a sua volta avrà un donatore che è incompatibile questa catena può andare avanti non simultaneamente, molto molto a lungo, purtroppo. In Italia la donazione samaritana altruistica non si è sviluppata. L'idea originale che sta alla base del programma DEC è che non necessariamente un donatore samaritano innesca la catena, ma una catena può essere innescata anche da un donatore deceduto che abbia delle caratteristiche di qualità e sicurezza sovrapponibili a un donatore vivente. Quindi tutte le volte che c'è un donatore deceduto di buona qualità, quindi abbastanza giovane, con una funzionalità renale perfetta, senza rischi aggiuntivi, tutti i pazienti che hanno un donatore vivente non compatibili vengono matchati. Se questo match qua, i pazienti vanno subito al trapianto in priorità e si innescano le catene in questo sistema Abbiamo già innescato 12 catene, sono già stati fatti 33 trapianti.
1: Io ho detto, ho guardato lui, ho detto sì, darlo direttamente a me è una cosa, però darlo a una terza persona è ancora più difficile. Io ho detto sì, devi essere veramente sicuro perché non lo dai più a me. Pensaci, ho detto, perché lui ha detto subito di sì, perché non c'era altra alternativa. Io ho detto pensaci prima di dire subito sì.
3: Ci ho pensato, ma i medici mi hanno detto che a me non preclude niente cioè io posso andare anche a fare la maratona a New York voglio dire, non cambia niente, assolutamente niente io ho amici che hanno un rene solo e sono che giocano a calcio, cioè voglio dire hanno una vita normalissima se si può fare salviamo lei, dalla dialisi, da, da tre giorni alla settimana a fare dialisi, cioè vuol dire, io ho visto la figura sua, non ho visto la terza persona. E dopodiché, pensandoci, dico, faccio un gesto e salvo due vite. Una è quella di mia moglie e l'altra è dell'altra persona, perché vuol dire, io
0: faccio vivere l'altra persona e lei. Questo sistema permetteva a Ivana di ricevere un rene compatibile in tempi brevi. Le rene di Roberto sarebbe poi stato donato ad una terza persona che aveva un familiare disposto a sua volta a donare e così via Ivana e Roberto prendono parte a questa catena e nel novembre del 2019 arriva già la prima chiamata
1: e mi hanno chiamato da Padova che c'era disponibilità di un rene mancava l'ultimo esame per la compatibilità con questo rene e siamo andati via, abbiamo fatto il prelievo e ci hanno detto di tornare a casa per eh, preparare la roba e che ci avrebbero fatto sapere. E poi, per strada, invece, che eravamo firmati a, per fare un brindisi, ci hanno chiamato e ci hanno detto che, eravamo, che non era compatibile il rene che stava arrivando. E quella, diciamo, che è stata la peggiore che mi è arrivata. La prima è stata proprio una mazzata. Sì, sono tornata a casa con la coda fra le gambe, come si dice.
0: Non si tratta ora di gestire solo la delusione per la chiamata non andata a buon fine, ma tutta quanta la situazione che da qui in poi cambia rapidamente.
1: Che non capivo bene, perché è stato tutto un susseguirsi di momenti che andavano, vedevo sempre a peggio, no? poi i reni si sono gonfiati ulteriormente. E mi hanno detto prima di fare il trapianto dovevo toglierne uno. Poi è iniziato a febbraio il coronavirus, e ho iniziato la dialisi. È stata tutta una cosa talmente una dietro l'altra che non riuscivo, mi sembrava di non riuscire a alzare la testa perché me ne arrivavano a raffica. No?
0: Prima la chiamata a novembre 2019 e la delusione per la mancata compatibilità col donatore, poi l'asportazione di uno dei due reni. Perché a causa della patologia di Ivana questo si era ingrossato molto e non sarebbe stato possibile trapiantare il nuovo rene senza prima rimuovere il vecchio. E in tutto ciò arriva anche la dialisi. Siamo arrivati quindi tra fine febbraio e inizio marzo del 2020 che tutta l'Italia ricorderà come il periodo in cui è iniziato il contagio da coronavirus. Ma Ivana e Roberto ricorderanno quel mese anche come il momento in cui è arrivata la seconda chiamata per il trapianto. Questa volta però C'è un problema che nessuno poteva prevedere.
3: Il 6 marzo ci chiamano venerdì sera e ci dicono venite giù domani mattina alle 7 e eh, procediamo al trapianto, no?
1: E gli abbiamo detto guardi che lui ha la febbre. Non importa, venite entrambi, tanto dobbiamo fare i tamponi a tutti.
3: Eh, A febbraio abbiamo avuto una riunione di lavoro ecco, dal il 26 tre giorni dopo, sono tre giorni di incubazione il primo marzo io e la mia collega ci siamo ammalati non sapevamo cosa avevamo avevamo la febbre 39 e... lui ha fatto il tampone e l'ha
1: riportato a casa io sono stata in reparto ad aspettare, intanto mi hanno preparata per il trapianto e invece a luna del pomeriggio, alle ore 13, sono venuti in reparto e mi hanno detto «Guardi,
3: non so come dirlo, ma mi dispiace veramente tanto, lei è positivo, pertanto il trapianto non si può fare».
1: Suo marito è positivo e non si può rischiare a fare il trapianto, anche se in questo momento non ce l'ha, perché magari è in incubazione, perché eravamo ai primi momenti del coronavirus.
0: Ivana viene quindi rimandata a casa perché potrebbe essere stata contagiata dal compagno e per tutti sarebbe stato un rischio troppo alto
3: il covid, il primo caso a Gemona del Friuli e per la seconda volta non abbiamo potuto fare trapianto. sì,
1: diciamo che lui era il più disperato la seconda volta che non è andato a buon fine ma io ho detto vabbè, si vede che non è il momento giusto eh, ci sarà un'altra possibilità la terza volta è quella buona
0: e se per gli italiani la quarantena è stato un periodo di grande difficoltà per Ivana e Roberto le difficoltà si sono moltiplicate Dovendo gestire all'interno della stessa casa la dialisi di lei e l'isolamento di lui.
1: Lui viveva qui sul divano e una camera da solo e un bagno perché abbiamo due bagni, era tutto suo. Lui le sue cose se le puliva. Avevo il tavolino lì con alcol, eh, carta, eh, tutto disinfettante. Gli portavo le cose con mascherina e guanti. Ogni giorno alcol dappertutto, pulizia dappertutto, lontano, eh, mascherine continue.
3: Eh, io ho avuto 39,5, non andava giù la febbre. Sono stato male, sì, 20, 27 giorni, perché sono rientrato...
0: Il 31 di marzo, lavoro, eh, è stata un attimo duro. Ivana e Roberto, trascorsa la quarantena ed esclusi dalla prima lista a causa della positività al Covid, sperano quindi di poter entrare in una seconda lista per una prossima catena DEC. Ivana, intanto, continua a sottoporsi alla dialisi.
3: Stavamo aspettando la lista cioè, Che tra l'altro non sapevamo Per essere sinceri non sapevamo Se era rinnovata o meno perché? perché l'ultima lista In cui eravamo, ci avevano messi Era chiusa E pensavamo chiusa la lista Adesso chissà quando ne faranno un'altra cioè Io vado a correre sulle montagne qua, no? E mi arriva eh, una chiamata Che avevo io portato il cellulare Mi fermo, vedo ospedale di Palo. E, e mi dice Sono la dottoressa Di Bella mh, Come sta? Ai, guardi sto correndo in bicicletta perciò sto bene mi ha detto ah, no, volevo sapere se è tutto a posto e Sì, guardi, guardi le dico che è eh, e dopo che beh, ci risentiremo e dopo di che si sì, mi ha detto così mi ha solo chiesto come sto eh. poi sono arrivato a casa e detto, Guarda, che mi hanno chiamato da Padova eh, chiedendomi come sto allora al che
0: boh, ci chiameranno e infatti come Roberto aveva sospettato e sperato avevano attivato una nuova catena di trapianti e non si erano certo scordati di loro il 5 febbraio 2021 a distanza di meno di un anno dalla precedente chiamata Ivana e Roberto ricevono la notizia
1: sì, venerdì verso le 19 ero appena tornata dalla dialisi era da poco, avevo preparato la cena e ha chiamato un numero sconosciuto sul suo telefono e lui ha detto non rispondo e sconosciuti non rispondo e io gli ho risposto ma dai rispondi, vedi chi c'è eh, ha risposto e eh, ho visto che era diventato bianco e ha detto aspetti un attimo che la metto in viva voce eh, c'era la dottoressa Di Bella ha detto sapete perché vi chiamo e eh, io non riuscivo a parlare ha parlato solo lui ha detto eh sì abbiamo capito che ora dobbiamo essere lì e entro le 23 di stanotte però non avevo più ormai avevo disfatto la valigia sì, non, sapevo, non trovavo più niente non avevo cenato, non avevo nausea non avevo più fame <ride> e Così una doccia e siamo partiti in fretta.
0: L'agitazione per la chiamata. Il poco tempo a disposizione e i preparativi giocano però brutti scherzi.
3: Quella sera lì sono caduto su una fioriera di quelle grandi. Sono arrivato in ospedale, sanguinavo, ero tutto sanguinante. No? Scusi ma le serve una mano? No, no, guarda, ho portato mia moglie che deve, deve essere trapiantata. No, io torno a casa così. <ride> sì. Sabato, adesso mi ricordo l'ora. Comunque, la furia mi ha detto: Guardi, è andato tutto bene, non c'è nessun problema e ci sentiamo. Mi ha detto: Sì, sì. E l'anestesia che a me solitamente fa malissimo, fa
1: vomitare per ore, mi fa star male. Io mi sono svegliata a letto perfetta. Proprio stavo benissimo, mi sono fatta una dormita tutta la notte. Da Dio.
0: Ivana, dopo 11 giorni, torna a casa e viene affidata al centro trapianti di Udine per sottoporsi ai controlli uno o due volte a settimana. Le storie che abbiamo raccontato fino ad ora di solito finiscono qui, con il trapianto e la ripresa completa del nostro protagonista. Ma questa volta è differente, perché ora tocca a Roberto, la sua chiamata come donatore, arriva in aprile.
3: Allora ci siamo messi d'accordo perché io ho un lavoro un po', siccome sono un amministratore e devo comunque coordinare un'azienda, allora gli ho detto guardi, dal, 16 19, dal 16 19 in poi fino a fine mese mi hanno richiamato, <ride> mi hanno detto guardi il 19 aprile, pertanto il 19 aprile abbiamo organizzato tutto sono andato giù a Padova per il ricovero il 19, il 20 mi hanno tolto il rene, eh, martedì mi sono operato e sabato
0: mattina sono, mi hanno fatto la lettera di missione sono tornato a casa Roberto è orgoglioso di aver donato e per lui non c'è alcuna differenza se il suo organo è andato alla compagna o a qualcuno che non conosce anzi, questa situazione gli ha permesso di salvare due vite
3: io so solo una cosa io ho fatto un gesto in cui ho salvato due vite umane ma a me basta quello insomma, una la conosco L'altra mi ringrazierà con l'anonimato, però ringrazierà quello che gli ha dato una seconda vita, ecco, solo quello.
0: Roberto e Ivana ora stanno pianificando di tornare a viaggiare come un tempo, ma se prima non potevano a causa della dialisi, ora devono solo riuscire ad accordarsi su quale metà scegliere. Roberto vorrebbe andare in un paese freddo, mentre Ivana non è assolutamente d'accordo perché ha voglia di mare e clima caldo. E mentre decidono, Ivana parla ai suoi due reni
1: un'altra beta il nuovo è partito immediatamente l'altro è rimasto se continuerà a crescere se darà fastidi si può togliere per ora lo tengo lì infatti io ne parlo sempre con loro due gli dico fate i bravi
0: e così si chiude questo viaggio per me è stato un piacere e un onore avervi accompagnato attraverso le storie di queste persone tante vite che hanno potuto continuare ad esistere Grazie a quel gesto di amore così importante che è la donazione. Scegliere di essere donatori è il primo passo per diventare eroi.
2: Sei pronto a salvare una vita? È più semplice di quanto credi. Vai ora sul sito eroianonimi.it per avere tutte le informazioni. Salva una vita. Diventa donatore. Eroi Anonimi è un podcast di Chiesi Italia, narrato da NEC. Con la partecipazione di Ivana e Roberto. Si ringrazia la professoressa Lucrezia Furian. Responsabili di progetto per Chiesi Italia Enrica Baraldi e Giuseppe Spairani. Scrittura e realizzazione Rossella Pivanti. Una produzione Sbatch Digital Creative Agency.